0: Goed dat je luistert naar Misrach met Hapklare audio om de Joodse wereld beter te begrijpen. We gaan direct beginnen. De hoeder van de islamitische en christelijke plaatsen in Jeruzalem... ...komt niet uit Israël, niet uit de Palestijnse gebieden, maar vanuit Jordanië. Ik wil weten hoe dit zit. Wie bepaalt wie toegang krijgt en hoe zit het met de veiligheidssituatie? Die vragen stel ik aan dokter Joas Wagenmakers, islamoloog van de Utrecht Universiteit. Uh, ik weet dat een van de sleutels tot begrijpen van die situatie in Jordanië dus ligt, buurland van Israël. En uh, dat is een koninkrijk. Um, kunt u uitleggen hoe is het zo gekomen dat de hoeder van die heilige plekken in een ander land uit dat land komt?
1: Ja, dat klinkt inderdaad vreemd, maar als je naar de geschiedenis kijkt, zie je wel dat er toch wel een logica in zit. Jordanië heeft wat we nu de Westelijke Jordaan-oever noemen in 1948-49 uh, veroverd op uh, de Zionistische troepen destijds en die heeft dat gebied van 1949 tot 1967 bezet. En in die periode heerste ze over heel de Westelijke Jordaan-oever. waaronder Oost-Jeruzalem, dus waaronder de heilige plaatsen die we net noemden. En Jordanië is dat gebied in 1967 weer kwijtgeraakt, dus zowel oost Jeruzalem als de westelijke Jordaanhoever. En dacht toen bij zichzelf van ja, we kunnen wel weer verkiezingen houden in Jordanië, maar we willen eigenlijk de Palestijnen in de westelijke Jordaanhoever, die wij ook als burgers zien, die ook burgers zijn geworden van Jordanië, willen we ook deel laten nemen. Maar dat kan eigenlijk niet, want het gebied hoort niet meer bij ons. Grondgebied is inmiddels veroverd door Israël. Dus heeft in 1988 uh, koning Hussein, destijds de koning van Jordanië, die heeft het besluit genomen: die westelijke over die stoten we af, die laten we als het ware vallen. En dan kunnen we gewoon weer ons concentreren op de burgers die echt binnen onze eigen staatsgrenzen. Op die manier zie je wel dat ze de westelijke over kwijt zijn geraakt. Maar Jeruzalem was natuurlijk eigenlijk de, ja, de parel in de, in de kroon van dat uh, stuk land. En dat wilden ze niet kwijtraken. En uh, de koning had zich al jaren opgeworpen als de beschermheer, als het ware, of de hoeder van de christelijke en de islamitische heilige plaats in Jeruzalem. En die rol heeft hij niet opgegeven. Maar dat is echt een symbolische, uh, religieuze rol en niet een die een politieke claim met zich meebrengt.
0: Oké, okay, dus het is een, een symbolische uh, rol die uh, dan wordt gespeeld op die, uh, op die plek. Ja, wat, wat houdt die dan in? Wat is de autoriteit die die heeft? Ja, dat is een heel goede vraag. Dat betekent eigenlijk dat
1: op het moment dat er iets gebeurt met die heilige plaatsen, dat de koning van Jordanië er altijd in gekend wordt. En dat, dat zie je ook wel in internationaal verband, dat landen als Amerika, die willen altijd rekening houden met wat Jordanië daarvan vindt. Dus je ziet wel dat, dat die historische claim die men daarop heeft, dat daar wel rekening mee wordt gehouden. Juist ook omdat die echt religieus en, en symbolisch van aard is. Maar voor de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen, dus echt, nou heb ik het echt over politiek, maakt het eigenlijk niet veel uit, want de Palestijnen zullen toch, mocht er ooit een Palestijnse staat komen, mocht er een oplossing komen voor dat conflict, dan zullen de Palestijnen degene zijn die het politiek voor het zeggen hebben en niet de Jordaniërs. Maar ik denk wel dat mocht het ooit dat stadium bereiken, dat er mogelijk wel frictie en, en conflict komt tussen de Palestijnen en Jordaniërs, omdat dat dan echt heel relevant wordt. Van Ja, oké, okay, Jeruzalem is de hoofdstad van Palestina. Oost-Jeruzalem?
0: Ja, Oost-Jeruzalem. Maar wie gaat dan over die heilige plaatsen? Dat wordt dan wel, wel lastig. Ik wil even op één heilige plaats inzoomen. Dat is de Tempelberg, waar de Al-Aqsa moskee bovenop is gebouwd. Uh, op die plek uh, mogen moslims bidden. Uh, klopt het dat de WAKF de toegang beheert? Ja,
1: de WAKF is, een, wakf is eigenlijk een, een stichting, een religieuze stichting... die uh, vaak oude religieuze gebouwen beheert... omdat dat nogal wat kosten met zich meebrengt natuurlijk... en die daarvoor zorgt. En je hebt een speciale WAKF voor deze plek? Ja, je hebt een specifieke WAKF inderdaad voor deze plek. En je hebt uh, vaak in moslimlanden een ministerie van al dus dat is een ministerie dat eigenlijk over al die verschillende stichtingen gaat... En deze is heel bekend, omdat hij natuurlijk over een plek gaat ja, die veel in het oog springt in het nieuws en dergelijke. En uh, die waqf gaat inderdaad over het onderhoud van de Al-Aqsa moskee en regelt wie daar wel en niet naar binnen mag. En die maakt ook afspraken, bijvoorbeeld met Israël, over wat er wel en niet mag gebeuren.
0: En, en kan, je dat, kan je dat ook zien? Als je, ik, ik mag daar waarschijnlijk niet komen, want ik ben geen moslim. Maar als je daar op dat terrein wil, word je dan eerst tegengehouden door zo'n zichtbaar mannetje. Die zegt, hallo, ik ben van de WAKF en uh, ik heb nee, wat vragen. Nee, dat niet. Want uh, het
1: daadwerkelijke tegenhouden van niet-moslims, dat hebben ze eigenlijk volgens afspraak uitbesteed aan Israël. Dus Israël zet daar soldaten neer. Een soldaat, die houdt mensen dan tegen. Als er gebeden wordt, uh, mag je daar niet naartoe. En soms is het ook zo dat je zelfs de Al-Aqsa moskee of de rotskoepel niet in mag. Ik herinner me dat... Toen ik een keer in Jeruzalem was, mocht ik dat ook niet. Want het was vlak na het bezoek van Sharon in 2000. En toen zeiden ze nou, de, de sfeer is nu wat gespannen. Doe dat maar niet. Daar gaat die wakvel over. Maar echt het, het betreden van dat, uh, dat moskeecomplex. Dus ook wat, wat Joden Tempelplein noemen daar. Dat uh, wordt echt beschermd door Israëlische soldaten. Dus die gaan over of je daar naar binnen mag. En uh, midden interne aangelegenheden. Ja, dat is een intra-islamitische kwestie. Dus daar gaat de wakvel over.
0: We zitten hier aan een tafeltje aan Janskerkhoff in Utrecht. Uh, bij u op kantoor. Ik zit daar niet, we zitten daar niet met z'n tweeën, want hier, ben ik helemaal vergeten te introduceren, zit natuurlijk Aron Frieler en je had een vraag,
2: Aron. Ja, maar dat zijn onze luisteraars wel gewend, toch? <laughs> Dat ik er zit tenminste. Nee, ik ben, ik ben uh, waanzinnig benieuwd hoe dat dan in de praktijk uh, werkt. Dus uh, uh, dat gedeelte van de veiligheid dat is uitbesteed door Jordanië aan Israël, zegt u. Maar hoe zit dat dan? Uh, moeten die Israëlische soldaten of veiligheidsmensen uh, ja, een oogje in het cel houden of de bezoekers wel moslim zijn?
1: Ja, daar komt het wel op neer. Uh, men heeft afgesproken alleen moslims mogen tijdens het gebed daar komen. En op andere momenten mogen er wel niet-moslims komen. Dus ik ben ook op dat tempelplein geweest. Ik ben zelf ook geen moslim. Dus ik mag daar wel komen. Maar tijdens het gebed, dan zegt Israël echt... Nee, dat mag niet. Dan mogen er geen niet-moslims komen. En die houden... Dan zegt Israël dat? Dan zegt een Israëlische soldaat
0: dat tegen je. Ah, ja. oké. Okay. Dus ik ben ook... Gestorven... Israëlische, dus niet Joods.
1: Uh, nou, wat de religieuze of etnische afkomst van die soldaat was, dat wist ik niet. Nou, volgens mij, ik, ik zeg soldaten. dit
0: omdat volgens mij houdt Israël daar rekening mee en zetten zet ze expres geen Joodse soldaten daar neer.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
0: Oké, okay. Hoe kijken de Palestijnen eigenlijk aan tegen deze situatie?
1: Ja, dat is lastig. Um, enerzijds claimen zij natuurlijk vanuit politiek oogpunt dat gebied. Um, het is natuurlijk vervelend voor, vanuit hun oogpunt dat het een Israëlische soldaat moet zijn die daar toegang verschaft niet, maar dat is min of meer de status quo. En dat Jordanië zich daar toch ook nog zijdelings mee bemoeit, dat is uh, in de praktijk eigenlijk niet zo'n probleem. Maar ja, zoals ik net al zei, ik denk dat dat mogelijk ooit wel een probleem wordt op het moment dat dat er echt toe gaat doen, tot op het moment dat de Palestijnen echt volledig zeggenschap hebben over dat gebied, dat ze toch nog een soort derde partij is waar ze maar niet van afkomen. Dat zou kunnen zijn, maar ik denk eerlijk gezegd, als je kijkt naar wat het uh, hoederschap als het ware van Jordanië, van die heilige plaatsen concreet betekent, dat uitzicht niet in bemoeienis, dat uitzicht niet erin dat de koning voortdurend die heilige plaatsen bezoekt, dat uitzicht er ook niet in dat uh, de Jordaanse koning of het Jordaanse regime zich met onderhandelingen bemoeit. Het is echt meer een symbolische functie die... Concreet betekent het onder de aandacht brengen van de veiligheid en de toegankelijkheid van die heilige plaatsen. Het um, voorzorgen dat uh, de status quo niet veranderd mag worden. Dat de toegang gegarandeerd moet blijven voor moslims en
0: christenen. Dat is eigenlijk belangrijk en
1: daar zijn de Palestijnen het volledig mee eens. Dus.
0: Ik um, zat in de voorbereiding hiervan nog even te denken aan een mythe. Namelijk dat is dat de joden al Aqsa willen bestormen en dat komt... Uh, nou, in ieder geval jaarlijks een keer terug. Hè. Die uh, ultra-orthodoxe joden, uh, uh, die hebben het daar trouwens ook wel eens over. Hè. Dat, dus dat wordt dan opgeklopt en groter gemaakt. Um, dat die dan een lam zouden willen offeren op die, op die plek. Um, ja, waar, waar komt dat idee vandaan dat, dat, uh, dat joden dat en masse willen doen en uh, de boel willen overnemen?
1: Nou, ik denk dat... Kijk, er zijn natuurlijk groepen die graag willen dat er weer een tempel gebouwd wordt. En er zijn natuurlijk ook groepen die soms een bezoek brengen aan de, uh, aan de Tempelplein. Die dat ook georganiseerd doen. Ook met uh, Israëlische politie erbij als bescherming. Dus je zou kunnen zeggen dat er, dat er wel iets van waarheid in zit. Maar... Het is absoluut niet zo dat, dat grote groepen mensen dat willen doen. Sterker nog, er staat een bordje van het opperrabinaat bij dat Joden eigenlijk helemaal niet daar mogen zijn, omdat men niet precies weet waar het heilige het heilige is en dat mag je niet betreden. Ah, oké. Okay. Dus uh, het kan zijn dat dat gewoon ja, ergens is en dat je daar als Joods loopt en dat je dan dus eigenlijk een plek betreedt die je niet mag betreden. Ja, ik leg
0: heel even uit. Uh, de tempel uh, van Salomon had een gedeelte en daar mochten uh, eigenlijk alleen de hoge priester, de hoge priester mocht daar komen. En als je daar uh, kwam terwijl je geen hoge priester was, dan zou je volgens uh, de overlevering dood neervallen. Um, en ze weten niet, het ligt daar ja, uh, uh, onder de grond nu, dus ze weten niet precies waar dan het heilige de heilige is. En dat is één van de redenen waarom het opperrabbinaat zegt, ga er maar helemaal niet naartoe.
1: Ja, precies. En zelfs de hoge priester mocht er alleen op Jom Kippur komen. Dus die mocht er zelfs ook maar één keer uh
0: per ja. jaar komen. En die ging erin met een touw om zijn dat voet, ook nog? toch? Ja, precies. Dus dat, dat, Zodat hij eruit uh, gesleept kon worden, mocht ja, het misgaan.
1: precies. Dus dat, uh, dat, dat is heel gevoelig. En uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat er ook niet nog politieke gevoeligheid bij speelt. dat op- een rabinaat weet natuurlijk ook wel van ja, als we mensen gaan stimuleren om daar naartoe te gaan of toestaan, dan, dan levert dat problemen op. Dus ik denk dat er ook wel politieke redenen achter zit. Maar um, ja, zo is de situatie. En ik denk dat het, om terug te komen op de vraag eigenlijk een, een beeld is dat een, een kern van waarheid of, of misschien iets van waarheid bevat en dan zo veralgemeniseerd is om het probleem groter te laten lijken, om mensen te mobiliseren, om uh, mensen op te stoken tegen een vijand. Ik, de, ik denk dat het daarin ligt, hè, zoals wel vaker gebeurt, uh, ook ten opzichte van de islam overigens. Dus ik denk dat om politieke doeleinden dat probleem groter gemaakt wordt dan het werkelijk is, want er is eigenlijk in de Israëlische politiek geen... Grote trend of zo van mensen die zeggen wij willen daar een tempel bouwen of wat dan
2: ook. En ik uh, ben wel eens begrepen te hebben dat deze, precies deze mythe een belangrijke rol speelde in de rellen in uh, Hebron. Bijvoorbeeld in ik denk 1929, 29, eind jaren 20, 1920. Ja. Um, uh, ja, wat misschien wel een van de eerste grote uh, uitbarstingen van geweld was in dit conflict. Dodelijk, dit Israël, Israël, heel Israëlse, dodelijk. Uh, conflict werden inderdaad uh, uh, een, een aantal Joodse studenten ja, in een soort pogrom vermoord toen in Hebron. En uh, deze mythe die zou daar een aanleiding voor zijn. Uh, en dan zou je denken, nou ja, als dat zo is, dan uh, kan dat misschien verwerkt worden en dergelijke. En uh, kan die mythe stap voor stap ook uh, debunkt worden, als het ware. De wereld uitgeholpen. Gebeurt dat uh, een beetje? Of is deze mythe nog hartstikke levend?
1: Nou, hoe levend die mythe is, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om natuurlijk de context in oogenschouw te nemen, namelijk dat uh, de mythe klopt misschien niet, maar je ziet wel dat natuurlijk er een context is waarin bij Israël een heel duidelijke claim legt op uh, Oost-Jeruzalem. Israël zegt ook van nee, dat is onderdeel van onze hoofdstad, dat willen wij hebben, politiek maar ook religieus gezien. En het is in die context dat het makkelijk is om een mythe Zodanig op te blazen dat het een realiteit lijkt. Kijk, als Israël zou zeggen van ja, Oost-Jeruzalem interesseert ons niet, je mag het hebben als je wil, dan zou dat niet zo makkelijk tot die proporties opgeblazen kunnen worden. En ik denk dat zolang de claim die Israël legt op Oost-Jeruzalem nog heel levend blijft, de politieke claim, zal er voldoende voer zijn om die mythe zodanig op te blazen dat
0: hij tot iets verwoordt wat het niet is. Ja, want kunt u eens vertellen wat er dan gebeurt? Um, wij kennen in Nederland wel de beelden van het Israëlische veiligheidsapparaat dat um, uh, ja, volgens sommigen aanvalt en volgens anderen juist de boel uh, veilig houdt, zodat mensen bijvoorbeeld het gebed kunnen uh, uitvoeren. Um, ja, wat, wat is dan de dynamiek die daar ontstaat en die eindigt in geweld, soms ook wel in de moskee? Ja, dat kan van alles zijn. Je ziet dat daar allerlei verschillende dingen aan de grondslag liggen. Soms is
1: er bijvoorbeeld, uh, zijn er bijvoorbeeld mensen gedood door het Israëlische leger. en dan kiest men ervoor, dan, dan ontstaan er spontaan rellen. Soms wordt het meer gepland. Uh, er zijn ook wel eens gevallen geweest dat mensen zeiden van. Uh, er zijn heel veel, vooral jongere mannen worden dan tegengehouden door Israël. Om, ja, laten we wel wezen, de jongere mannen dat zijn toch vaak degenen die uh, voor het geweld zorgen en dergelijke. Dat zijn niet de, de oudere mannen. En daar wil men dan wraak nemen, er zijn bijvoorbeeld wel stenen naar beneden gegooid op biddende joden bij de, bij de klaagmuur, bij de westmuur. Uh, dus er zijn allerlei verschillende dingen geweest die ervoor kunnen zorgen dat de lont in het kruidvat komt. Hè. De, de situatie is vaak zo gespannen dat iets kleins daartoe kan leiden. En dat, dat kunnen heel verschillende dingen zijn. In 2000 was het natuurlijk het uh, bezoek van Sharon aan, aan de Tempelberg, wat hij vaak deed, maar... Nu was het met camera's bij en dergelijke, dus het was heel prominent. En ja, nogmaals, als er een situatie is die zo gespannen is. en als er twee partijen zijn die zo'n sterke claim. menen te hebben, allebei op hetzelfde gebied. en dan ook nog op dat e ene kleine stukje van datzelfde gebied, namelijk. Uh, de, 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 de Tempelberg. ja, dan hoeft, er maar, dan hoeft er maar dit te gebeuren. om uh, de situatie te laten escaleren. En in zo'n situatie, in
0: zo'n situatie van paniek. Van spanning en dergelijke, doen zulke soort ideeën het gewoon goed. Dus uh, het kan zo zijn, een van die uh, situaties kan zo zijn... ...dat het de ronde gaat in de moslimgemeenschap in en om Jeruzalem... ...van uh, de joden gaan nu echt uh, de, de Tempelberg of de Al-Aqsa moskee overnemen en bezetten. Laten we daarheen gaan en laten we dat voorkomen... ...door gewoon strength in numbers uh, met z'n allen daar aanwezig te zijn... Um, dan, komen, dan komt het tot clashes met het veiligheidsapparaat. Want het veiligheidsapparaat die reageert daarop. Die gaan misschien ook wel meerdere uh, manschappen naar die plek sturen. En, uh, en, en dat gaat zo heen en weer. Maar hoe, hoe eindigt het dan bijvoorbeeld in een situatie waarbij moslims zich in de Al-Aqsa moskee uh, insluiten. En vanaf die plek uh, ja, van alles mee hebben genomen om op die veiligheidsmensen te gooien. En dat ze soms ook op die plek worden opgepakt met, 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 met Hamas -vlag. en Dat levert zulke vreemde beelden op die ik niet goed kan plaatsen. Help me even.
1: Nou, ik denk dat het, ja, dat is eigenlijk een, meer een vraag voor iemand die bij de politie werkt dan, uh, dan voor een islamoloog. Ik denk dat dat gewoon de ja, wat je the tug of war zou noemen. Hè? Dus het, het, het over en weer uh, beschieten of gooien of uh, hoe, hoe je dat ook wil noemen. Van, ja, oorlogsmist. Ja, maar. precies. En uh, dan eindigt dat soms in een dan eindigt dat soms in arrestatie, Soms vallen het de doden. Soms gebeurt het dit, soms gebeurt het dat. Dat heeft heel verschillende oorzaken, denk ik. En, en
0: hoe dat precies gaat, ik ben er nooit bij geweest. En ik zal er ook nooit bij zijn. Maar hoe, hoe leest u bijvoorbeeld het nieuws als u daar iets over leest?
1: Nou, ik denk wel dat die mythe, om daar even op terug te komen. Uh, ik denk dat dat... Het zou, het zou goed kunnen dat dat een rol speelt bij zulke soort zaken. Maar ik denk dat de Palestijnen het ook niet echt nodig hebben. Dat zij ook gewoon kunnen zeggen... Ja... Israël wil dit gebied gewoon hebben en wij zullen gewoon moeten laten zien, concreet moeten laten zien in ons gedrag, dat wij dat niet accepteren. We zullen een streep moeten trekken hier en zeggen nee, dit is van ons. Wij leggen hier een claim op. En dat moet met geweld? Uh, nou, dat gebeurt soms inderdaad met geweld. Uh, soms als reactie op Israëlisch geweld. Ik, nogmaals, ik denk dat dat in die context gezien moet worden. Maar ik denk niet dat het terecht is. Ik zou in ieder geval niet... A priori aan willen nemen dat het terecht is dat dat allemaal voortkomt uit een mythe. Ik denk dat de, de gewoon, de heel concrete politiek die observeerbaar is en die wij allemaal kunnen zien. En gewoon de Israëlische plannen dat men zegt Oost-Jeruzalem is van ons. En, da en daar is behoorlijk brede overeenstemming over onder Joodse Israëli's. Dat men zegt ja, dat is van ons. En als daar uitspraken over worden gedaan of incidenten zijn. Dat Palestijnen daar dan tegenin gaan op een, op een activistische, soms ook gewelddadige manier om hun eigen claimen, hun eigen... Een soort soevereiniteit ja, de, ja, eigen,
0: proberen te bewerkstelligen. Ja, om dat te onderstrepen. En waar is de Waqf dan?
1: Ja, de Waqf, nogmaals, die gaat over het bestuur van die moskee... over het onderhoud van het gebouw en dergelijke... en die heeft daar niet noodzakelijkerwijs een rol in.
0: Nee, dus als, de, als het Israëlische veiligheidsapparaat... Uh, uh, clasht met Palestijnse jonge mannen vaak... dan zegt de Waqf... tja niks aan te doen.
1: Nou, dat zal de wakf ongetwijfeld betreuren, maar dus ze zullen niet zeggen, daar is niks aan te doen, maar ze zullen geen, in ieder geval niet noodzakelijkerwijs een actieve rol in hebben. Kijk, de mensen die gaan over de Al-Aqsa-moskee, dat zijn mensen die betrokken zijn bij het lot daarvan. Dus het is heel voor de hand liggend om te concluderen dat zij ook Israëlische acties daartegen, of daarom omheen, dat dat hen aan het hart gaat en dat zij misschien wel die jongeren stimuleren. Dat zou goed kunnen, maar of zij daar noodzakelijkerwijs bij betrokken zijn, dat is echt een ander verhaal. Het is goed om te realiseren: die WACF gaat echt over het onderhoud van het gebouw en over het rijlen en zeilen van dat gebouw. Maar het is geen militaire organisatie, het is geen politieapparaat, het heeft geen mobilis mobilisatiekracht of iets dergelijks. Het kan hooguit de middelen die het heeft gebruiken om bijvoorbeeld jongeren op te roepen. Ja pal te staan voor Al-Aqsa of iets dergelijks. Maar daarbuiten hebben ze eigenlijk alleen bestuurlijke
0: macht. Jordanië of de Jordaanse koning heeft hier dus, uh, is dus de hoeder onder andere van deze plek. Wat, wat zegt dat eigenlijk over het imago van Jordanië? Uh, of in ieder geval het imago wat ze op willen houden? Ja, dat zegt
1: wel wat. Jordanië hecht daar echt veel waarde aan. Niet alleen de vorige koning, koning Hussein, maar ook koning Abdallah de tweede. En je ziet dat Jordanië echt op staatsniveau heel erg uh, van zins is om een zij dan een gematigd idee van de islam uit te dragen. Dus zij presenteren zichzelf naar de buitenwereld. Heel erg als een soort vaandeldragers van de ware. Wat zij dan de ware islam noemen. Wat een gematigde islam is. Een tolerante islam. Maar heel inclusief ook. Want het ja. gaat ook over de christelijke heiligdommen. Ja en ik zou zelfs nog verder willen gaan. Dat het ook eh, intra-islamitisch inclusief is. Dus dat ze bijvoorbeeld ook naar shiiten toe. Waar het Jordaanse koningshuis niet toe behoort. Dat zijn sunniten. Maar ook naar shiiten toe, verschillende stromingen binnen de shiitische islam echt zeggen, die horen er allemaal bij. En dat zij zich heel actief verzetten tegen niet alleen het geweld van organisaties als Al-Qaeda en de islamitische staat, maar ook de gedachtegang die erachter schuil gaat. En dat ze echt zeggen, dat zijn extremisten, niks met de islam te maken. En wij als moslims moeten daar juist in het bijzonder afstand van nemen, omdat... Niet alleen vallen ze moslims aan, maar ze vallen in zekere zin ook onze godsdienst aan en ze handelen uit naam van onze godsdienst. Dus je ziet dat dat heel erg een beeld is dat Jordanië uitprobeert te dragen naar het buitenland toe. Uh, en dan niet alleen naar het westen, maar ook echt naar, naar Arabische landen toe. En zichzelf opwerpt samen met Marokko en ook samen met Oman als landen die echt ja, de vaandeldragers van de gematigde islam
0: zijn. En dat is hun term niet. Maar toch is het duidelijk, waarvoor dank. Joas, wagenmakers, islamoloog, verbonden aan de Utrecht Universiteit. Smaakt dit naar meer? Via dit kanaal wordt ook het hoofdgerecht, misrach uitgeserveerd. Deze podcast is langer en iets lastiger te verteren, maar minstens zo interessant. Hou ons dus in de gaten en raad misrach aan in je omgeving. Bedankt!